0: Muito bem, a paz do Senhor, muito boa tarde, Deus abençoe cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, mais um sábado estamos reunidos aqui, hoje dia 14 do 8 do ano 2021, estamos aqui nesse sábado para apresentarem o nosso décimo episódio do nosso podcast. Hoje nós temos um tema muito interessante, hoje vamos tratar sobre a oração do Pai Nosso, texto que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 13, vamos fazer a leitura do texto e aí já entraremos é, no estudo. Diz o texto do Senhor Jesus. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória, para sempre. Amém. Esse texto nos faz pensar sobre relacionamento pessoal com Deus. O seu verso de abertura começa com uma tratativa... Uma forma de tratamento muito pessoal. E aqui nós vemos Jesus ensinando como devemos orar. E, ele, e eu acho interessante, eu parei para pensar nessa situação, que Jesus utiliza é, o nosso como um todo. Se tratando de toda a humanidade. Ele utiliza o nosso para expressar que assim como Deus era o seu pai, assim como ele é filho de Deus, nós também agora, através da sua crucificação, temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E aí Jesus Cristo nos, nos ensina a orar e dizer, Pai nosso que estás no céu, e olha que interessante, quando você chama alguém de pai, tem que existir uma interpessoalidade muito grande, precisa existir um relacionamento pessoal muito forte, porque pai é um, um cargo que nós damos... Somente para alguém que nós confiamos muito. Claro que existem pais biológicos, e pais de criação, pais da fé, na fé no caso. E para que haja esse título de você chamar alguém de pai, precisa ter um relacionamento pessoal, um relacionamento, um relacionamento íntimo com essa pessoa. E o, e o texto nos leva a perceber que Jesus nos coloca próximos de Deus, a ponto de que nós podemos chamá-lo de pai. Assim como ele chamava, como Jesus Cristo se referia a Deus como pai, agora nós, através da sua crucificação, através do seu perdão, nós podemos agora nos dirigir a Deus como pai e esse relacionamento pessoal que nós podemos ter com Deus nos leva a entender que Deus não é um carrasco que Deus não é um ser que é inacessível muito pelo contrário Deus ele é pessoal e a partir do momento que você se coloca na presença dEle para conversar com Ele, a atenção dEle se volta para você, querido. Ele gosta de te ouvir. Ele gosta de, de, de ouvir você conversando com Ele. E algo que eu sempre digo, quando, vou, quando nós oramos, a oração ela não deve ser um monólogo onde só você fala. A oração é uma conversa. Quando você senta para conversar com seus pais Para pedir um conselho Para contar algo que te aconteceu na escola Te aconteceu na faculdade, no seu trabalho No seu casamento Você senta, conversa e posteriormente você escuta Você escuta os conselhos do seu pai Você escuta as, as respostas do seu pai Da mesma forma quando nós dobramos os nossos joelhos para orar quando nos prostramos diante de Deus para orar, Deus gosta de nos responder. O Senhor Deus Todo-Poderoso está pronto a nos responder. Basta que nós estejamos aptos a ouvir a Palavra de Deus. Porque a partir do momento que você tem um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com Deus, então você está apto a ouvir a voz de Deus, a ouvir a resposta de Deus. Mas esse ouvir, ele só acontece se você estiver numa ligação íntima com Deus. Você precisa estar ligado pessoalmente com Deus. Afinal, como você vai chegar e conversar com um estranho? Vou exemplificar aqui, para que você possa me entender. Quando você está caminhando na rua, muitas vezes no centro da cidade, Aqui na nossa cidade de Chapecó acontece muito isso. Existem pessoas vendendo produtos aleatórios na rua, pessoas oferecendo cursos, é, oferecendo TV por assinatura e assim por diante. E muitas vezes você está caminhando e essas pessoas tentam te abordar. Ô oh, amigo, tem um minutinho para mim conversar com você. E muitas vezes você não para para conversar. Você não para para ouvir porque aquele produto não te interessa porque você não tem intimidade com aquela pessoa para você parar e conversar e como que você pretende se achegar diante de Deus sem ter intimidade querido, para ser filho de Deus para ser um verdadeiro filho de Deus um seguidor de Cristo não basta você ir à frente lá não é, não é só ir no dia do culto o pastor fez a, a, a petição lá, quem quer aceitar Jesus, vem até aqui à frente, vamos orar. Não é só porque você fez isso que agora você é cristão. Não, querido. Muito pelo contrário. Por conta dessa atitude, você reconhece que Cristo é o seu salvador. Mas agora existe um processo de mudança, de transformação, de santificação e de criação do relacionamento pessoal com Deus. E é nesse, é nesse momento que você se aproxima de Deus. E aí a figura de Deus agora torna-se a figura de um pai. A partir do, desse momento agora, Deus não é mais aquele ser que você não tem acesso. Deus agora é seu pai. E você pode sentar na sua cama e dizer, pai, senta aqui do meu lado, que eu preciso conversar contigo. E você vai conversar com Deus. Você vai orar. Você vai dialogar com Deus. E nesse diálogo, ao mesmo tempo em que você fala, o Senhor também te responde. Essa é a vantagem do relacionamento pessoal. É você estar intimamente ligado com Deus. Entender o querer de Deus. E aí nós entramos na segunda parte do nosso texto. Que é onde nós reconhecemos a soberania de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tanto na terra como no céu. Nesse reconhecimento da soberania de Deus quando nós pedimos que venha o reino de Deus, nós estamos pedindo para que seja feito na nossa vida, a seja feito presença de Deus na nossa vida. Para que o Espírito Santo nos transforme, para que nós possamos ser participantes do reino. E querido, como eu já falei aqui em outros programas, em outros podcasts, fazer parte do reino de Deus é uma renúncia diária. Você só faz parte do reino através da santificação. Primeiro você tem a intimidade com Deus. E aí você se santifica para que você seja parte do reino. Porque a partir do momento que você diz venha a nós o vosso reino você está convidando. Você está você está se colocando à disposição do reino. E isso é algo muito importante. Porque o reino, ele é feito de pessoas que se santificam, que buscam fazer a vontade de Deus. Por mais difícil que seja, por mais dificultosa que seja fazer a vontade de Deus. As pessoas que se dedicam a fazer parte do reino se dedicam a fazer a vontade de Deus ter um relacionamento pessoal com o Pai e aceitar a vontade de Deus absoluta em toda e qualquer situação sabe por quê, querido? porque a partir do momento que você entende que Deus é o seu Pai você entende que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e isso nos faz entender que a vontade de Deus é soberana na nossa vida. E a partir do momento que você entende isso, que você percebe que a vontade de Deus é soberana na sua vida, a sua santificação começa a progredir. A sua pessoalidade com Deus começa a progredir. E o reino de Deus cada vez mais próximo. E fazer a vontade de Deus, queridos, não é algo fácil. Se eu fosse fazer a minha vontade hoje, eu estaria na minha casa. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Se eu fosse fazer a minha vontade hoje, eu não viria no culto. Mas eu tenho minha responsabilidade aqui. Eu tenho meu compromisso. A vontade de Deus é que eu esteja aqui para levar essa palavra até você, aos irmãos que nos assistem, aos que vão nos assistir, aqueles que vão nos ouvir através do podcast. Nós estamos aqui para fazer missão, para levar a palavra de Deus, para ser usado como ferramenta, para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu fosse fazer a minha vontade, eu estaria deitado na minha cama ou fazendo as minhas coisas pessoais, mas não, eu estou aqui dedicando meu tempo para Deus isso é fazer parte do reino é estar em comunhão com o Pai é ser, ter um relacionamento pessoal com Deus é tão maravilhoso queridos, você fazer a vontade de Deus você entender a vontade de Deus o querer de Deus para sua vida é tão gostoso é tão bom o Senhor Deus fica tão contente conosco quando nos colocamos à disposição do seu reino. Quando nos colocamos à disposição para fazer missões, para fazer o seu ID, para fazer a sua vontade, a amar os outros. Às vezes tem alguém que te ofendeu, alguém que te magoou e você não consegue liberar o perdão. Querido, fazer a missão é amar o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo amar. Do que adianta você dizer que ama a Deus sobre todas as coisas se você não consegue suportar aquele irmão que você não vai com a cara dele? Eu não estou dizendo que você é obrigado a fingir que você gosta de alguém. Eu não estou dizendo que você é obrigado a conviver com quem você não gosta. Eu estou dizendo a você que se você quer ir morar no céu... Se você realmente deseja fazer parte do reino de Deus, você deve amar incondicionalmente aquele que errou contra você, aquele que fez o bem para você, aquele que não vale nada aos teus olhos. Mas para Deus ele tem um preço gigantesco. Sabe por quê? Porque aquele que você acha que não vale nada, por ele Jesus morreu na cruz, suportou o peso do seu pecado, do pecado dele enfrentou a angústia de morte chorou sangue foi açoitado foi crucificado foi cuspido, foi humilhado por amor de todos nós não foi por uma minoria não foi por alguns escolhidos não querido é pelo mundo inteiro João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira e eu sempre falo isso o tal maneira é algo que não pode ser expressado. E aí você quer me dizer que você quer escolher quem você quer amar? Que céu você pretende ir? O céu que você quer ir, aquela pessoa que você não gosta, também quer ir. E se no céu não entra discórdia, alguém vai ter que ficar para trás. E sem perdoar não entra no céu, querido. Sabe o que é perdoar? É jogar no mar do esquecimento. Não estou falando de amnésia. Eu estou falando de jogar no mar do esquecimento. Assim como Jesus, lá na cruz, olhou para você. Quando você ainda nem existia. E diz, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, quando ele deu a sua vida por amor a você. Ele jogou no mar do esquecimento todos os teus pecados para que você pudesse ser salvo para que você pudesse ser filho e você se acha no direito de escolher quem você gosta ou não e se Jesus tivesse escolhido quem ele queria salvar e se Jesus tivesse escolhido não, eu vou morrer só pelo fulano pelo beltrano e pelo ciclano e aí você quer entender qual deve ser a sua atitude quando alguém te magoar quando alguém te ferir não estou dizendo que você não tem o direito de ficar triste não muito pelo contrário, querido nós ficamos tristes nos sentimos tristes, sim é normal o que não pode ter é a raiz de amargura é ódio é você não poder conviver com aquela pessoa só porque você não gosta dela quando você quiser entender o que você deve fazer quando alguém te magoar quando alguém te ferir pergunte para você mesmo no meu lugar o que faria Jesus? será que a nossa atitude está correta? Será que nós estamos tomando a atitude correta? Será que nós estamos cedendo as vontades de Deus? Será que nós realmente queremos fazer parte do reino com essas atitudes? É algo para nós pensarmos, querido, para meditarmos. A vinda de Jesus ela é tão iminente, mas tão iminente, que a qualquer momento pode acontecer. Pode ser agora, daqui dez minutos, daqui uma hora, daqui uma semana, daqui um ano, daqui dez anos. Mas ela vai acontecer. Portanto, esteja preparado. Esteja fazendo parte do reino. Ou, caso contrário, você não participará das Budas do Cordeiro. Isso é Bíblia, querido. É Bíblia. Quem diz isso não é o irmão Eliabe aqui. É a palavra de Deus. Tá aqui. Tá aqui. Se você seguir o que tá nesse livro, aí sim você fará parte do reino de Deus. Caso contrário, não tem atalho, não tem desvio, não tem caminho mais curto. O caminho é um só e é estreito e difícil de caminhar. Mas precisa ser trilhado para que você chegue até lá, para que você possa participar da gloriosa Buda do Cordeiro. É preciso trilhar esse caminho. Seguindo o no nosso texto, querido, nós vemos Jesus nos ensinando sobre o pedido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E eu acho interessante porque o último episódio, o episódio 9, nós tratamos sobre a, a, o Salmo 23. E lá no Salmo 23, o texto vai nos dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aqui nós vemos Jesus ensinando que nós devemos pedir. Mas se lá no texto do Salmo 23 nós vemos... A Bíblia falando que Jesus é o, é o nosso pastor e nada vai me faltar. Por que, que eu preciso pedir? Querido, Deus gosta de te ouvir. Da tua sinceridade. De conhecer o desejo do teu coração. Ele, pela sua onisciência pelo seu conhecer tudo em todo tempo e em todo lugar ele já sabe o que você vai pedir mas ele gosta de te ouvir e tem outra coisa muitas vezes nós, na nossa oração nós enchemos Deus de pedidos enchemos Deus de pedidos a nossa oração é só pedir só pedir, só pedir enquanto a Bíblia nos fala em tudo dai graças e muitas vezes a gente não recebe aquilo que pede porque não sabe pedir muitas vezes a gente não recebe aquilo que pede porque não sabe pedir porque não sabe expressar para Deus a nossa vontade. Ou muitas vezes, é porque Deus conhece o nosso coração. Ah, irmão, mas eu fiz uma campanha de oração para mim ganhar na Mega Sena. E não ganhei. Mas aí entra aquela questão. E se você ganhasse? Será que você iria continuar fiel a Deus? Será que os prazeres do mundo não iam ser mais atrativos? Muitas vezes a gente não recebe aquilo que pede, porque não é a vontade de Deus. E aí a gente volta no versículo anterior. Seja feita a tua vontade, tanto na terra, quanto nos céus. Muitas vezes o nosso pedido são coisas supérfluas que não vão acrescentar em nada a nossa espiritualidade que não vão acrescentar em nada a nossa vida espiritual nosso relacionamento pessoal com Deus muito pelo contrário vão nos afastar do reino às vezes você está pedindo um carro novo mas talvez o carro que você está pedindo vai fazer com que o teu ego cresça que você fique soberbo e Deus te prefere assim, humilde, manso de coração. Talvez a, você está pedindo uma casa nova, uma casa dos teus sonhos, mas talvez essa casa vá fazer o seu ego inflar. E você não vai mais receber os irmãos na tua casa com a mesma humildade e o amor que você recebia antes. Deus conhece o íntimo do teu coração. E ele jamais vai te dar algo que vai te afastar dele, querido. Se você se afastar de Deus, é por conta própria. Não é por algo que Deus vai te dar. Deus jamais vai propiciar algo que te afaste dele. Muito pelo contrário, ele te ama e é por ele te amar que ele só vai te dar aquilo que é necessário. E não vai deixar faltar. Quando Jesus nos ensina a pedir, ele diz o pão nosso de cada dia. Aquilo que nos pertence é aquilo, é aquilo que Deus tem preparado para nós. O pão nosso aqui se refere tanto ao, ao alimento quanto também ao material. Aquilo que você merece, aquilo que é seu, você pode pedir. Aqui, agora, aquilo que, não, que você não merece, aquilo que Deus não tem preparado para você, não adianta pedir, querido. Por isso que nas minhas orações eu utilizo, eu sempre oro, segundo a tua boa vontade. Eu faço os meus pedidos, mas muitas vezes o meu ego me faz pedir coisas que eu não preciso. E por isso eu sempre, na minha oração, coloco, segundo a sua boa vontade. Para não correr o risco de me afastar de Deus. Para não correr o risco de ter algo que vai me afastar do Pai. Está na presença de Deus, querido. Ser participante da presença de Deus é maravilhoso. É gostoso demais. Mas requer que nós abra mão de muita coisa. Abra mão do ego. Que nós abra mão do pecado, do mundo, dos prazeres da carne, das nossas vontades. Isso é imprescindível. Que nós abramos mão da nossa vontade. Para que a vontade de Deus seja soberana nas nossas vidas. Para que o pão nosso de cada dia seja nos dado. Que nós possamos aprender a pedir para Deus. Que nós possamos aprender a pedir o nosso alimento espiritual. Que nós possamos entender a voz de Deus. Que nós possamos criar esse relacionamento pessoal com Deus. Seguindo o texto, aí nós chegamos em algo muito importante. Já chegamos a tocar no assunto hoje. O verso 12 vai nos falar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui eu queria te fazer uma pergunta. Você tem coragem, de dobrar os teus joelhos e pedir para que Deus te perdoe da mesma forma que vocês têm perdoados, perdoado as pessoas que te ofenderam as pessoas que te magoaram você tem coragem para pedir que Deus te, te trate da mesma forma que você tem tratado as pessoas a qual te magoaram as pessoas te feriram. Querido, perdoar não é um sentimento. É uma, é uma atitude. É uma atitude de querer. Eu quero perdoar. Muitas vezes o perdão, ele leva um tempo para acontecer. Leva um tempo. É normal, nós somos humanos e às vezes é difícil perdoar, mas precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar para que nós possamos ser perdoados, para que nós possamos ter coragem de pedir a Deus, perdoa-nos assim como nós temos perdoado no ato de perdoar, querido está o ato de amar uma coisa liga a outra assim como eu falei antes no momento em que Cristo deu a sua vida por amor a mim por amor a você por amor a todos nós, Ele também nos amou. Incondicionalmente. Sem distinção de raça, cor, cor dos olhos, do cabelo, tom de voz. Independente de qualquer coisa, Ele simplesmente nos amou. E através desse amor, nós somos justificados, nós somos perdoados. Pelo amor de Deus, nós somos perdoados. E aí é que nós entendemos que perdoar, jogar no mar do esquecimento, só é possível quando você consegue amar aquela pessoa que te magoou. Aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que fez você se sentir mal. Só é possível se você amar. Se você amar. Sem amor, não tem como perdoar. Uma coisa liga a outra. É necessário perdoar, querido, porque o reino de Deus está próximo, cada dia mais próximo, e cada dia que passa, o reino de Deus chega para pessoas diferentes, na forma de uma doença, na forma de um acidente, e aí eu deixo uma pergunta para você. E se você partir hoje, sem a chance de você perdoar, ou sem a chance de pedir perdão, E se Jesus te recolher hoje e se hoje for o seu último dia e você não tiver a oportunidade de pedir perdão e se você não tiver a oportunidade de perdoar, você está preparado para entrar no céu? Ainda há tempo, queridos. Ainda há tempo. Corre. Os dias estão passando. As horas, os minutos, os segundos estão passando. Cada segundo que passa é um segundo a menos nessa Terra. Cada minuto que passa é um minuto a menos nessa Terra. E o céu que você quer ir. O irmão que te magoou, que te feriu, aquela pessoa que você tem mágoa, aquela pessoa que você não consegue perdoar. Também querer. Precisamos pensar nisso. Colocar a nossa vida em xeque. E se aquelas pessoas que você magoou não te perdoassem? Queridos, se você quer ser cristão, um seguidor de Cristo, assim como Paulo fala para nós, de meus imitadores como eu sou de Cristo, para isso você precisa amar. E aí não adianta você me dizer assim, ah, eu perdoei, mas não é porque eu perdoei que eu preciso conviver. Que eu preciso aceitar. Será, querido? E se o perdão de Jesus for assim também? Então não é porque Jesus te perdoou que ele precisa te aceitar no céu? Pare para pensar. E se Jesus te tratar da mesma forma que você trata aquelas pessoas que você tem mágoa? Será que isso é perdão? Será que isso é perdão? E se o perdão de Jesus fosse igual ao seu? Armoniabe, ah, mas Jesus é Deus. E você é filho de quem? O início do texto de hoje não nos ensina a chamar Deus de Pai? Você é filho de quem? Perdoe, querido. Quer ir para o céu? Perdoe, ame, abrace, limpa o teu coração. A Bíblia também fala com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Sabe o que significa a palavra união? estar unidos é unificado todos em um só por um acaso o teu dedinho mingo tem alguma coisa contra o teu dedinho mingo do pé? como você quer fazer parte do mesmo corpo se você acha que não precisa conviver com as pessoas que te magoaram, que te machucaram Amar e perdoar, queridos, são coisas muito parecidas. E uma só acontece com a outra. O perdão só vem através do amor. E o amor vem através do perdão. Precisamos seguir os passos de Cristo. Precisamos ser imitadores de Cristo. E aprender a perdoar. Aprender a deixar Jesus... Guiar as nossas vidas e as nossas ações. Seguindo o no nosso texto aqui, querido, já estamos aí meia hora de, de programação. Seguindo o nosso texto, nós temos o verso 13. Em que Jesus nos ensina, e não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal porque Teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Quando nós somos tentados, nós estamos sendo testados. Nós estamos sendo testados a nossa fé, nosso caráter, nosso espírito e é através da tentação quando caímos na tentação é que vem o pecado por isso Jesus nos ensina na oração a pedir a Deus que nos livre da tentação para que nós não venhamos cair em pecado para que nós não venhamos deixar que a nossa carne tome conta do nosso ser e para isso, querido, você precisa vivificar o seu espírito. Alguém que tem um espírito morto, que tem um espírito fraco, a, a carne toma conta. E quando a carne toma conta, é terrível, é triste. É triste. Há um afastamento da pessoa de Jesus. Se nós pararmos para olhar a nossa sociedade atual hoje, queridos, a carnalidade está presente dentro das nossas escolas, dentro das nossas faculdades, dentro dos nossos trabalhos, das nossas empresas e muitas vezes dentro das igrejas. Nós precisamos estar com o nosso espírito fortificado, com o nosso espírito forte para resistir à tentação, para que nós não venhamos cair em pecado. Dá uma olhada, querido. Se você assistir os jornais de hoje, quantos jovens sofrem acidentes alcoolizados? Quantos jovens Perdem suas vidas numa overdose, contraem doenças sexualmente transmissíveis, são mortos por causa de uma briga, porque não têm um espírito forte, porque estão longe da presença de Deus. Que o Senhor venha nos proteger, querido, da tentação do pecado. Que o Senhor Deus venha nos proteger de todo o mal que nos cerca, que nós possamos aprender a perdoar, a ter um relacionamento pessoal com Deus, a viver a vontade de Deus para que o seu reino seja manifesto em nós que nós possamos criar um relacionamento pessoal com Deus a ponto de podermos chamá-los de Pai a ponto de termos uma pessoalidade com o nosso Deus e temos intimidade que o Senhor Deus possa se fazer presente na tua vida, querido. Que o amor de Deus venha replandecer, resplandecer no seu dia a dia. Que você possa amar incondicionalmente o teu próximo. Assim como Jesus fez, sem acepção de pessoas. Sem escolher quem você quer estar ao lado ou não. Mas abraçando todos que se achegarem até você. Com amor com o mesmo amor que Jesus demonstrou para você. Ame o teu próximo, perdoe, aceite a vontade de Deus, aprenda a pedir, tenha um relacionamento pessoal com Ele. Dialogue com o Pai. Ele está pronto para te ouvir. Basta você, basta você se colocar na presença dEle. Irmão, ele abre, mas eu não sei orar. Querido, tá aqui o maior exemplo de oração. Está aqui o maior exemplo. Se coloque na presença de Deus. E converse com o Pai. Perdoe. Ame incondicionalmente. Eu tenho certeza que o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, que o dia que o Senhor vier buscar os seus, nós estaremos junto dEle, fazendo parte do seu grande reino. Nós experimentaremos a sua glória. E aqui eu fico imaginando, como é estar na presença de Deus. Quão maravilhoso deve ser estar na presença de Deus. Como deve ser bom sentir a sua graça, o seu poder, a sua glória. E a Bíblia nos fala que lá no céu, a glória de Deus permeia cada canto. Nós seremos envoltos na sua glória. E passaremos a eternidade adorando. Eu quero fazer parte desse reino, querido. E quero que você também faça. Quero que você também esteja lá comigo. Eu te convido nesse momento a orar. A se colocar na presença de Deus. E se esse texto falou com você essa tarde. Se esse texto tocou no seu coração, eu quero convidar você a mudar, a ser diferente, e quero convidar você a ser ferramenta nas mãos de Deus, pega o link dessa live, esse vídeo vai ficar depois no nosso Youtube, na nossa página no Facebook e também lá no Spotify só você pesquisar lá por Teologia e lá no Spotify, no YouTube, no Facebook também. Também temos a nossa página no Instagram. Manda para os teus conhecidos. Peça para que eles escutem, para que eles sejam transformados. Para que eles possam aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Não porque é o irmão Eliabe que está aqui pedindo para vocês. mas para que assim como você foi tocado hoje, que mais pessoas possam ser tocadas, que mais pessoas possam entender o que é perdão, o que é amar, o que é ter relacionamento pessoal com Deus. Amém, querido? Quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, a ligar o teu pensamento com o Pai, e vamos orar nesse momento. Vamos orar e pedir para que Deus venha nos encher com a sua glória. Feche os teus olhos. liga o teu pensamento com o Pai vamos orar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Deus Tremendo, nos colocamos na tua presença neste momento, Pai. Gratos a ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado que estamos reunidos na Tua presença, que aprendemos um pouquinho mais da Tua Palavra. Gratos, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado cada dia que tem passado. Grato pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de todo sábado estamos aqui aprendendo da Tua Palavra, crescendo espiritualmente, desenvolvendo o um relacionamento pessoal contigo. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas, porque o Senhor tem nos dado aquilo que pedimos porque o Senhor tem sido conosco todos os dias, tem nos guardado do laço da morte das setas inflamadas de Satanás Espírito Santo de Deus eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha tocar na vida das pessoas que vão assistir esse vídeo das pessoas que acompanharam essa live que o Senhor venha tocar em seus corações que o Senhor venha trazer mudança que o Senhor venha transformá-los Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento, Pai, faça-se presente na vida dessas pessoas. Que o Senhor possa encher o seu cálice, que o Senhor possa transbordá-los com a sua gloriosa graça, com a sua presença. Manifesta-se, Pai, na vida de cada um. Traz experiências que jamais imaginamos experienciar, Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós o Teu santo óleo. Unge-nos da cabeça aos pés. Ensina-nos a amar. Ensina-nos a respeitar. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a entender a Tua boa e agradável vontade. Sim, Pai, nós Te pedimos, faça-se presente em nossas vidas. Que o Senhor possa alcançar o pedido do coração de cada um daqueles que nos ouvem. Segundo a Tua boa e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero te agradecer por ter tirado esse tempo para estar aqui comigo. Para ter aprendido um pouco mais, por ter aprendido um pouco mais da palavra. Quero te agradecer por ser ferramenta nas mãos de Deus por me ajudar a levar a palavra de Deus ainda mais longe que o Senhor Deus possa te abençoar e que possa alcançar os desejos do teu coração segundo a sua boa vontade que o Espírito Santo possa se fazer presente na sua vida que ele possa estar contigo todos os dias fique na paz do Senhor Jesus e se Deus nos permitir Sábado que vem estaremos aqui, com um tema diferente, estudando um pouquinho mais a Palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Lembrando que nós temos as nossas redes sociais. Você pode estar mandando sua mensagem lá na nossa página no Facebook ou no Instagram. Lembrando que você pode estar também comentando as nossas lives ao vivo. Tá certo, queridos? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe.